0: Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle fois un très grand merci à vous de nous retrouver en ce samedi après-midi pour entendre cette nouvelle édition de votre émission consacrée à l'actualité du cinéma Les aventures Salles Obscures, un programme présenté par Christophe Dordain et je serai soutenu en ce samedi après-midi par Mickaël Vrignaud, Jérémy Joly et Nicolas Marceau. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire cette semaine, les principaux films qui sont sortis dans les salles ce mercredi 19 janvier. Il sera par exemple question de la comédie Tendre et saignant avec Arnaud Ducré et Géraldine Paylas dans les rôles principaux. Toujours de la cuisine au menu avec The Chef, un film interprété par le Stephen Graham. Nous évoquerons aussi la nouvelle réalisation de Guillermo del Toro, Nightmare Alley. Alors on sait que c'est un film qui n'a pas connu un très grand succès aux états unis loin s'en faux. Peut-être que la France lui redonnera un petit peu de lustre. Également au sommaire, une production Amazon Prime Video en l'occurrence Greenlight, réalisée par David Lowery. En début de programme, nous rendrons un hommage au comédien Gaspard Huliel, tragiquement disparu cette semaine. Et d'ailleurs, il sera aussi question d'hommage avec un autre comédien, plus ancien, lui. Il s'agit de Hardy Kruger. Alors, si vous connaissez bien le cinéma français, mais aussi international, vous allez peut-être vous souvenir du franciscain de Bourges, par exemple, réalisé par Claude Autant-Lara, ou bien encore, pourquoi pas, un taxi pour Tobrou il était de l'aventure avec Lino Ventura et Charles Navour, ainsi que Maurice Biro dans ce classique du cinéma français. Je vous propose de le retrouver, associé à John Wayne, Gérard Blain, Bruce Cabot et Capucine dans le film Atari, réalisé par Howard Hawks au début des années 60, partition musicale composée par Henri Mancini. Et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi à l'écoute de ce programme. première partie de l'émission Les Aventures et Sales Obscures et il y a quelques instants vous entendiez une partition musicale signée Henri Mancini pour le film Atari que nous souhaitions vous diffuser, vous proposer en hommage au comédien Hardy Kruger, décédé cette semaine. Et d'ailleurs si vous le souhaitez, en consultant les colonnes du quotidien-du-cinéma.com, vous pourrez lire un excellent article consacré à Atari sous la plume de Pierre Delara que je salue au passage. J'en profite aussi pour vous signaler, puisque nous allons évoquer la, la rubrique des, des Disparus avec Gaspard Ulliel, que cette semaine on a également après la disparition d'un célèbre rocker qui avait aussi commis quelques films, ma foi assez regardables. c'est quelqu'un qui s'appelait Metloff qui a connu aux années 70, un succès extraordinaire avec un album qui a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, mais enfin là, il faudrait un spécialiste type Christophe Colpar, que je salue là aussi au passage, pour pouvoir nous en dire plus, lui un grand amateur du rock de cette période des années 70 et 80 alors sur ce donc de vous solliciter euh, Jérémy euh, Nicolas, euh, Michael pour euh, évoquer, alors c'est vrai que ça c'est une disparition pour le coup tragique, parce que que Dame Nature s'exprime au hasard de, de comédiennes et de comédiens qui viennent à, à nous quitter à un âge avancé, bon, voilà, cela fait partie de l'existence. Mais c'est vrai que la, la disparition brutale de, de Gaspard Huliel a provoqué une émotion certaine et que l'on peut comprendre. Disparaître ainsi à 37 ans, c'est vraiment quelque chose de, de dramatique au-delà des circonstances. Et donc, on va essayer autant que possible, l'espace de quelques instants avant de basculer vers le panorama des films de cette semaine, d'évoquer sa carrière. Et on se le dit un petit peu hors antenne, il y a forcément quelques films qui ressortent du lot. Il y a forcément du Xavier Dolan, il y a nécessairement du Bertrand Bonello Bon, on sera peut-être plus discret lorsqu'il s'agit d'évoquer Un Peuple et son Roi ou bien encore Jacou le Croquant. Par contre, remontera aussi à la surface Un Long Dimanche de fiançailles qui d'ailleurs est un film qui immédiatement a été proposé en rediffusion alors que pourtant il n'a pas forcément le rôle principal. Mais voilà, il est, il est un élément important dans ce film. Alors Jérémy, pour commencer ce petit tour de table, quel serait parmi les films qu'il interprétait celui qui te viendrait en priorité, celui que tu retiendrais en priorité
3: Lorsque j'entends son nom, je pense oui à Un Long Dimanche de fiançailles » de Jean-Pierre Jeunet. Il avait d'ailleurs reçu le César du meilleur espoir masculin. Mmh. Donc un rôle secondaire, mais qui était plutôt marquant. Euh, il est aussi connu pour avoir interprété euh, Yves Saint-Laurent au cinéma, en même temps que, euh, Au même moment, il y avait eu Pierre Ninet.
0: Oui, il y a une confrontation mais, de une deux confrontation
3: films. Confrontation, mais pour moi, les deux interprétations se, se valaient. Je n'arrive pas à en trouver un meilleur que l'autre. Et puis il y a, je garde aussi le, un bon souvenir de juste la fin du monde. Alors, je ne suis pas un très grand fan du cinéma de Xavier Dolan, mais je garde un, vraiment un bon souvenir de ce film et, et je trouvais qu'il avait offert une interprétation assez remarquable. Et il a eu le César du meilleur acteur pour, pour ce film
0: Michael et de ton côté que retenir euh, en priorité donc de la carrière euh, somme toute assez courte par la force des choses de Gaspard assez, co assez
1: conséquente au fait mais conséquente. quand on regarde une filmographie de 25-30 films parce que sa filmographie elle est un peu à l'image du gars en fait c'est à dire qu'il était un peu tout le temps là sans qu'on ait l'impression qu'il euh, qu soit là euh, il, il passe pas un an sans faire, sans faire un film là, il était, euh, du coup j'ai revérifié les en, il venait de finir une série avec Oscar Isaac pour pour Disney Plus, donc mmh. peut-être que sa carrière aurait pris un autre un autre tournant. Ils ont repassé hier soir juste la fin du monde sur Arte, oui. d'ailleurs qui a une résonance un peu bizarre. Euh, vrai. Euh, euh, ouais non mais le, 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 c'était vraiment un super acteur et même son son Saint Laurent qui était un peu le, le, le plus ou moins le perdant des, des Césars cette année-là et, et pour ceux qui se souviennent il, les, les films étaient, euh, étaient nominés dans toutes les catégories similaires les, mmh. le, et euh, et le, le, le film de Bonello était enfin coup c'était ouais, c'était un peu le perdant de la soirée quoi euh, non c'est ouais, c'est terrible là, ce qui ce qui s'est passé on perd on perd un super acteur d'ailleurs je, je, c'est vraiment un regret j'aurais aimé voir ce que j'aurais aimé le voir euh, évoluer, j'aurais aimé le voir à 40 ans, à 50 ans. Euh... Surtout avec une
0: peut-être une carrière encore plus internationale mmh. par Absolument. le biais de, de Disney+.
1: C'est ça, ouais, bien sûr, parce qu'en plus là, on en parlait hors antenne tout à l'heure, là aux, aux, aux États-Unis, ils, ils ont annoncé sa disparition dans l'acteur de The Moon Knight, mmh. euh, Marvel, Disney+. Euh, et euh, parce que pour eux, que maintenant c'était juste le type des pubs Chanel, quoi. Mmh. Mais voilà, on, on le saura jamais. Voilà, en tout cas, c'est terrible. Nicolas. Bah, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il a eu la même
2: tête, enfin, il était jeune, finalement, mais j'ai l'impression mmh. qu'il avait quasiment le même âge qu'à ses débuts. C'est-à-dire qu'entre l'amoureux transi d'Audrey Totou et euh, l'enfance d'Anibal Lecter, parce que je rappelle qu'il a aussi joué euh, dans ce très mauvais film, hein, et de, oui, celui de très oui, oui. mauvais bouquin, Oui, Faut, euh, faut l'oublier. Bah, en fait, c'est vrai que c'est un acteur que j'ai toujours vu sans âge, un peu. Il est, bah, souvent, on parle de, de Chanel, mais effectivement, il a ce côté un peu papier glacé. Euh, bah, c'est triste pour le cinéma français dans le sens où, bah, c'était quelqu'un effectivement qui a toujours été là un peu en arrière-plan. Moi, j'avoue, comme toi, le... comme toi, Christophe, je... c'est pas un de mes acteurs préférés. C'est pas lui que je pense. Il va jamais me driver pour aller voir un film, sincèrement. Mm -hmm. euh, mais effectivement, enfin, moi, il a quasiment le même âge que moi, donc c'est vrai que ça me dit. Il m'a quand même accompagné un petit paquet d'années. Euh, puis, bah, ça fait toujours bizarre de voir quelqu'un, Venir une euh, à la fois du cinéma français aussi, du coup, qui commençait aussi avec le cinéma américain et puis de la publicité, bah disparaître comme ça euh, pas aussi bêtement. Enfin, désolé, hein, mais. Euh... Ouais. Euh, bah, ça fait, ça fait, ouais, ça fait toujours un petit coup. Mais effectivement, moi, je t'avoue qu'à part le Yves Saint Laurent de Bonello, que j'aime vraiment énormément, mais il n'y a aucun film de lui dont je me rappelle ou que je regarde. Euh... Mmh que je peux regarder encore, honnêtement.
0: C'est vrai, ce sentiment partagé, euh, à l'exception faite peut-être euh, d'un long dimanche de fiançailles, voilà, qui, qui aura été pour moi un, 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 film vrai, un film vraiment marquant. Alors sur ce, euh, dans quelques instants, parce que c'est toujours un petit peu difficile de, 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 faire, de faire une transition à ce moment-là, euh, dans quelques instants, dont nous aborderons le, le panorama des, des films qui sont sortis cette semaine au cinéma. Euh, Entre-temps, euh, comme on en a pris l'habitude maintenant depuis le début du mois de janvier, de, de vous proposer tout de suite le, le petit concours, euh, euh, maintenant hebdomadaire, voilà, et qui semble vous plaire. Et un grand merci pour votre soutien, votre compréhension, parce qu'on a reçu beaucoup de réponses et, et vous avez bien compris que l'on répond donc à qui a été sélectionné. On ne peut pas répondre à tout le monde, sinon on y passerait beaucoup de temps. Mais voilà, on se dit que Dame Chance finira par vous sélectionner d'une manière ou d'une autre, soyez-en certaines et certains. Donc, une question qui va porter sur les films qui vont sortir la, la semaine prochaine. Et à la clé, eh bien, on vous offre deux places pour les 20 films de votre choix dans les salles du réseau UGC dans la région des Hauts-de-France. Il y a quand même cinq départements qui sont concernés, donc ça vous laisse un petit peu d'espace. Et sachez que ces places sont valables jusque septembre prochain, donc vous aurez bien le temps de choisir le, le bon film. Pour nous répondre, pour répondre à la question que je vais vous poser, l'adresse courriel, en priorité, s'il vous plaît, rédaction, arrobase, le quotidien du cinéma.com, tout attaché en minuscule. Et la question, la voici, il s'avère que la semaine prochaine va sortir un film qui s'intitule La place d'une autre, il y a deux très belles comédiennes qui sont à l'affiche de ce film, deux générations différentes, et donc je vous demande simplement de pouvoir citer l'une des deux. Voilà, Quelle est, quelles sont donc les deux principales comédiennes du film la place d'une autre qui sortira qui sortira pardon mercredi prochain, le 26 janvier, sur les écrans. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a une interview justement à ce sujet que vous pouvez consulter dans les colonnes du quotidien-du-cinéma.com. Réponse attendue, rédaction, arrobase, le quotidien-du-cinéma.com. Bonne chance à toutes et à tous. Voilà, c'est fait, c'est lancé. Sur ce maintenant, premier film à aborder. Une comédie que d'ailleurs peut-être un candidat du Parti communiste français apprécierait à sa juste mesure, au hasard de quelques-unes de ses récentes déclarations. Il s'agit de Tendre et saignant, avec Arnaud Ducré et Géraldine Pellas. Alors Jérémy, nous glissons avec ce film. C'est vrai que les comédies françaises, parfois, ont des scénarios que l'on va qualifier gentiment de convenus, mais on a l'impression quand même que là, on sort un petit peu du lot, puisqu'on va se glisser dans une boucherie. Et ça va donc être Tendre et saignant. Oui. Alors qu'en est-il un petit peu, peut-être, tout d'abord, premier mot, de, un petit peu de l'histoire, très rapidement.
3: Un peu, ça peut paraître assez étrange parce que c'est une comédie romantique qui se passe donc, dans une boucherie et donc le personnage interprété par euh, Géraldine Pellas, il euh, euh, y a son père qui décède et qui tient une boucherie euh, familiale euh, traditionnelle euh, Sauf qu'elle ne veut pas reprendre la boucherie. Elle, elle travaille dans la... Dans, le, la, euh, dans, la, mode, dans la mode. Dans, dans la, la mode, mode oui. Redactrice de mode. Donc elle ne veut pas en entendre parler. Elle veut vendre euh, ce commerce. Sauf que Arnaud Ducré... Euh, lui est commis dans, dans cette boucherie, il ne veut, pas, euh, ne veut pas vendre, il veut absolument continuer la boucherie et après, par la suite, le, le récupérer.
0: Donc si je comprends bien, la pauvre Géraldine d'avoir passé, je fais un très vilain jeu de mots, de la haute couture à la haute coupure. En oui, sorte. voilà,
3: exactement.
0: Michael, qu'as-tu pensé de, de ce film Après on reviendra à Jérémy et Nicolas pour
1: un, un bah, point de vue. C'est assez curieux ce film parce qu'au final, euh, y a, peu, peu, tout le monde... Tout, tout le monde est bon dans ce film. Le, le, le scénario, au final, il n'est pas tant... C'est une bluette à la base, mais le scénario, au final, il prend des virages que je, que je trouve assez étonnants. Moi, quand, honnêtement, quand je lis euh, une, une nana de, de, de la mode qui va qui va se retrouver dans une boucherie, j'ai des images horribles en tête. J'imagine un téléfilm TF1 euh, euh, tout naze euh, avec, euh, enfin, avec des trucs que je vois venir 10 mille ans à l'avance. Alors, le film reste quand même assez prévisible. C'est pas non plus des surprises incroyables, mais le scénario... Par un moment est plutôt malin. Euh, c'est du travail bien fait en fait. C'est ça, c'est c'est raccord avec le film, c'est du travail d'artisan quoi. On voit presque les, les chefs de poste qui qui ont tous fait leur leur boulot euh, magnifiquement, tout, tout 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 est tout est bien. Il y a rien qui dépasse. Du coup, mais il y a pas beaucoup de cinéma là-dedans en fait en vérité. Euh, c'est c'est du niveau d'un d'un film d'un film Netflix en fait mm -hmm. en vérité. Euh, mais il reste que euh, comment dire, ce, ce film il n'est pas désagréable, il se regarde. Après, ce qui vaut 12 euros, je sais pas, je pense mmh. pas. Euh, mais voilà, c'est voilà, je, je suis assez je suis assez partagé là-dessus euh, parce que. Parce que ce genre de film, déjà, moi, j'aime bien les regarder. Je sais pas, j'ai mis mettre de bonne humeur. Moi, ces films-là où, où on voit notre, euh, notre France, euh, le mystère Henri Pic, euh, ce <rire> genre de... Voilà, c'est des films qu'on il n'y a pas une énorme tension, il n'y a pas d'enjeu. Euh, les personnages, ils tiennent, tiennent sur deux lignes. Mais pourtant, c'est quelque chose qu'on qu qu fait plutôt bien. Euh, Celui-ci, je le, je le rangerais plutôt dans, dans, dans le mieux de ce genre-là, qui n'est qui, qui pas un genre que, que j'estime beaucoup. Mais dans, dans ce genre-là... Je, je, je trouve que, que ça fait partie du haut du panier. Hein. Dans quelques instants, on va retrouver Nicolas. Jérémy, je vais je revenir
0: auprès de toi. C'est signé Christopher Thompson. Euh, oui, il, y a, bon, il, y a, il y a quelque chose hein, oui, quand Christopher même. Christopher
3: Thompson qui a quand même appris son métier auprès de sa mère, qui est Danielle Thompson, qui elle-même a appris son métier auprès de Gérard Rouy, son voilà. père. Donc Il, y a, il y a, une euh, une y a une certaine, une certaine lignée.
1: Bah, et d'ailleurs, il prend sa femme hein, pour jouer dans le film. Oui, oui. en plus.
3: Voilà. Donc, euh, oui, c'est assez familial.
1: Et euh, en plus, il y a un problème, c'est que c'est un film... Le vrai problème c'est que c'est un film sur des bouchers, je trouve qu'on voit pas beaucoup de boucherie dedans en fait. Ah. Et euh, ça parle de l'amour du travail bien fait mais on voit pas beaucoup le travail bien fait, et il faut attendre 1 heure 10, 1 heure et quart pour le voir par exemple, Barbac avec euh, avec Fabrice Eboué, je trouvais que sur le sujet, il s'en sortait vachement mieux. Mmh. Moi j'aime le, chez les bouchers, le geste en fait, là, la découpe nette, le mmh. euh, la façon dont ils touchent la viande que, euh, qui, 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 qui qui est vraiment un truc d'artisan, là on, je trouve qu'on le voit très peu en fait, sauf quelques incursions à la campagne où là pour le coup ça fait vraiment pub pour euh, pub pour la, la charope pour le charolais, euh, belle rouge et <rire> tout. Ah, tu vois, machin, tu vois, mes belles... On sent, t'as le label collé au fait. Ouais, face, quoi. alors ils sont là à la campagne dans un décor magnifique. Tu vois, euh, le, mes poules, c'est des princesses. Euh, elles sont élevées au grain, euh, nourries, machin, plein air. Elles sont, maturées, elles sont maturées 12 mois, machin, truc. Bon, euh, pff, bon ça, ça, par contre, c'était c'était un peu en trop,
2: quoi. C'est parce que c'est un, un film un peu petit bourgeois, en fait.
0: Euh, ah, hein,
2: euh, mm. parce on, 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 elle, elle vient de la mode, mais elle va apporter tout le succès de la communicante de la winneuse pour startup, renouveler, voilà, ah, l'image de la ouais. boucherie sauf que finalement à la fin on n'est plus du tout sur la boucherie traditionnelle on est sur le mec qui qui est un peu légerie des magazines euh... il signe chez LVMH quasiment quoi. ouais en fait, c'est ça c'est de... Cyril Lignac mode boucherie quoi. ouais, ouais. c'est ça mais tu, du coup tu crois pas trop en fait le problème du film il repose beaucoup sur son duo d'acteurs en fait si vous voyez le film c'est pour eux fondamentalement ils sont mm -hmm. réussis pour une comédie romantique moi je trouve que ça manque de situations comiques il euh, y a un moment que je trouve un peu rigolo c'est en fait il y a la, la, la clé du bureau est pétée, la nana est obligée de passer par l'arrière, marcher dans la rue, là, toute la rue est glissante. Et en fait, ils passent son temps, ils veulent communiquer, ils sont obligés de ressortir dans la rue, ils manquent de se péter la gueule, ils ressortent. Et, et on les voit tous les deux s'engueuler, essayer de partir en essayant de pas tomber. Il y a des petits moments comme ça, un peu rigolo, un peu léger. Euh, mais je trouve, voilà, au-delà du duo d'acteurs, les seconds rôles n'existent pas. Il y a quand même un moment où voilà, il y a la meilleure copine de l'héroïne qui a couché avec le, mmh. avec le personnage. Fondamentalement, il n'y a pas de conséquences, il a pas vraiment, on en reparle pas vraiment. On la reverra d'ailleurs jamais après la nana, euh, mais le film a par instant... Des petites idées, moi je pense par exemple euh, la vision du sexisme en fait. Il y a un moment où la nana elle veut, elle veut reprendre la boucherie euh, 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 grand luxe entre guillemets et aller voir elle-même les bouchers. Et puis elle, elle est traitée vraiment euh, voilà c'est un monde d'hommes on la traite vraiment comme comme une femme. Et à l'inverse euh, on a ce, ce mec ce, ce boucher qui devient très starifié et qui du coup pour vendre va poser nu avec un bout de viande et aussi on va le sexualiser en fait. Il y a des petits moments comme ça où le film met le doigt sur des petites problématiques contemporaines qui sont pas inintéressantes. Après ça reste vraiment très superficiel. C'est coups de pied blanc. Euh, voilà, c'est modeste dans son genre. C'est ni désagréable ni forcément recommandable.
0: Oui, c'est ce que j'ai. Jérémy, tu recommanderais quand même, Ce que tu es autour de la table, peut-être celui oui. qui a le plus envie de le défendre, Mais... quoi.
3: Moi, pour moi, la, la boucherie était au contraire plutôt bien... assez fidèle, bien, bien mis à l'écran.
1: Euh... Il, il faut une heure et quart pour que tu vois un bout de viande. C'est vrai, wow, mais... mais pour que tu vois un bout de viande sur l'étal avec le, le, la nana qui met le, le, sa ficelle autour et tout, il te faut une heure et quart pour commencer à Après, ça. Quoi.
3: Là, c'est vraiment le commerce de la boucherie. Par exemple, il y a, il y a un, un, un petit détail, c'est qu'à un moment, les, les personnes... Le personnage parle le longe bem qui est l'argot que je ne connaissais pas du tout et qui existe plus. apparemment. Et bouchers, sauf, sauf que
2: les bouchers qu'ils ont pris pour euh, prononcer ces dialogues dans le film, en fait, ils ne le connaissent pas non plus, cet argot-là. Ah bon c'est là où je parle de film petit-bourgeois, c'est qu'en fait, il y a ce côté, c'est un peu une carte postale de, du paysan qui élève ses, ses animaux. Et effectivement, c'est un dialecte qui n'existerait pas probablement, mais tel qu'il est montré dans le film à Paris, euh, comme si c'était une évidence. Euh, ouais. Bon bah non en fait. Bah,
3: apparemment si c'est connu à Paris, c'est connu enfin. Mais, mais en tout cas moi je ne connaissais pas, et ça permet aux bouchers de parler devant les clients, ils ont leur propre argot et ils peuvent parler euh, devant les clients sans se faire comprendre.
0: Mais bon, tu re, tu seras peut-être autour de la table celui qui le recommandera le plus que ce oui, temps je, je
3: le recommande, c'est une curiosité, c'est-à-dire mmh. que moi quand j'ai vu l'affiche à Bandanon j'attendais vraiment pas grand chose de ce film mais c'est une petite surprise mais voilà c'est ah pas non plus t as, t as, du grand cinéma
1: t'as un pote il a 12 balles pour aller au cinéma ce soir tu le non c'est pas le
3: film que je vais conseiller d'aller voir mais, mais pour les personnes qui sont curieuses qui ont envie de se détendre devant un, un film sympa ça, ça, ça va très bien
0: Bon, ah oui. à vous de juger sur pièce, si j'ose dire de boucherie, voilà sur ce ben, dans quelques instants, mais en deuxième partie d'émission, de on ne sera pas euh, en boucherie, mais on sera en cuisine ou presque enfin voilà, on vous parlera de, de The Chef euh, film qui mérite là aussi intérêt, mais peut-être plus d'ailleurs que tant de il faut mieux le reconnaître, mais je ne fais là qu'un petit peu de teaser, si j'ose dire, un petit peu de teasing pardon, sur ce, euh, alors c'est le gros morceau de la semaine, là il ne faut pas se, se, se voiler la face, euh, lorsque Guillermo Del Toro débarque, les réseaux sociaux commencent à bouger, à bruisser de tout les informations possibles et variées, surtout que là, avec Bradley Cooper, avec Cate Blanchett, avec Tony Collette, avec William Defoe, avec Richard Jenkins, avec Ron Perlman, avec Rooney Mara, Marie Sinbergen, Stéphane McInty, et je pourrais encore en rajouter quelques-uns, eh Guillermo Del Toro revisite un genre très particulier qui est celui du film noir. Et donc, il le fait par le biais d'un charismatique Stanton Carlyle qui débarque dans une foire itinérante. Et qui va chercher à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante qui s'appelle Zina. Voilà, j'en dis pas plus. Film noir, c'est un film avec des codes bien particuliers. C'est tout un pan de l'histoire du cinéma américain qui est ainsi revisité par Guillermo del Toro. Et a priori, on peut l'espérer
2: avec, avec succès, Nicolas. Avec grand succès. Avec moi. grand succès. Moi, ouais, Je t'avoue, del Toro, il avait été consacré avec La forme de l'eau qui est un film que je trouvais, voilà, un film livré fantastique, livré clé en main aux spectateurs. Euh, je trouvais le film vraiment joli, agréable et pas bête, mais il y avait une manière de sursignifier tous les symboles. Et en fait, c'est un film qui avait marché parce que dès que tu avais une symbole sur la couleur, sur le nom d'un personnage, il explicitait Il y avait vraiment un dialogue qui disait « ça, ça veut dire ça ». Et donc, du coup, pareil, le discours sur les opprimés avec la femme de ménage noire, l'homosexuel, avec le monstre qui représentait la différence... Oui c'était des codes voilà, que je connais, ce qui fait qu'en fait c'est un peu un film où en rentrant dedans, au bout de 5 minutes j'avais compris les tenants, les aboutissants et le déroulé du truc, mais ça m'avait déjà fait ça juste avant avec Crimson Peak, euh, qui était une, un film qui essayait de, de, de retrouver le, le, la, la puissance du, du, de, de, de la littérature gothique féminine, euh, mais où pareil, il y avait, euh, j'ai l'impression un peu d'être feuilleté, un beau livre d'images un peu désincarné euh, et le film se ratait un peu sur un élément selon moi important, qui était la sexualité de l'héroïne où en fait, dès que l'héroïne... Est... Cette héroïne virginale prenait sa sexualité en main. Je trouvais qu'il se ratait totalement. J'ai l'impression qu'il avait peur de ça. Il avait peur du sexe. Il avait peur de la violence. Euh, et là, vraiment, il s'est passé quelque chose. Euh, dès la scène d'introduction... En fait, il a, il, a, il, a, il, a, il a changé de... Déjà, c'est version d'un roman que je n'ai pas lu. Donc, je ne ferai pas de comparatif là-dessus. Euh, en général, ces héroïnes ou ces héros sont des, des personnages virginaux. Des, ils sont chastes. Ils sont purs. Euh, que ce soit le labyrinthe de Pan, El Boy, la forme de l'eau, c'est toujours des personnages assez nobles. Et là, cette fois-ci, il a pris un personnage cassé vraiment un personnage malsain, c'est comme s'il avait pris le, le, le méchant du labyrinthe de Pan et qu'il en avait fait le, le personnage principal. Et pour la première fois, il s'intéresse à, à quelqu'un qui a des, 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 des fêlures. La première scène, la scène d'introduction, c'est Bradley Cooper, qui est en train de foutre le feu à la maison dans laquelle il a probablement tué son père, on le voit, il cache le cadavre, il fout le feu, c'est pas caché, c'est dès le début. Et le on le voit, c'est de la maison, et là Del Toro reproduit un tableau de Andrew White qui s'appelle Christina World, qui est vraiment un tableau fondateur de, 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 de des peintres américains. Et Alors déjà, le plan magnifique et on, déjà on comprend qu'il va nous parler de l'Amérique Et Bradley Cooper ne va pas prononcer un mot Pendant peut-être 10-15 minutes On va le suivre dans ce, cycle, dans ce cycle itinérant On le voit, il regarde les différents personnages voilà, Il s'intègre au fur et à mesure Et le, la première fois il va parler C'est à un moment où justement il va se retrouver Il va, devoir, je, je, dis, il, va il doit. Il doit rechercher un personnage qui s'est enfui, il va rentrer dans une espèce de maison des horreurs, il va rentrer dans la bouche du diable, littéralement. Il va voir un miroir euh, avec une citation qui, qui on, qu en gros, lui parle de la confrontation en lui-même et il va retrouver ce personnage qu'il s'est chassé qui, en fait, est son, son, littéralement son devenir, en fait. Et c'est à ce moment-là seulement qu'enfin, il, 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 il ouvre la bouche et enfin il parle. Donc vraiment, en très peu d'éléments, de, Del Toro nous a donné... Euh, énormément de complexité euh, psychologique euh, donc en fait il faut savoir que ce personnage c'est un personnage de charlatan, le, le bouquin original s'appelle le, le film non, le film, pardon, qui a été tiré du ouais. roman s'appelle le charlatan euh, et donc c'est un homme effectivement qui va trouver sa place dans un cercle itinérant, va fuir son passé euh, va devenir un, un, un c'est pas un, un, un médium, c'est un, un un mentaliste, je croyais c'est le thème de mentaliste euh, ça devient vraiment un, un, un il va faire sa place dans le monde forain euh, et devenir une, une star euh, une star quelques années plus tard Avec Rudy. le film est en deux temps en fait et, euh, et ce qui est très intéressant c'est que Daltoro qui jusque là, qu au début de Blade 2 ou au début de Crimson Peak, on nous dit les vampires existent le, les fantômes existent là il n'y a pas de fantastique c'est la première fois qu'il s'intéresse qui, qui au, au concret au réel euh, et donc la première partie dans, le, dans ce cirque un peu de freaks euh, c'est littéralement un démontage de tous les artifices euh, forains, de tous les artifices du fantastique en fait pour montrer comment en fait le l'artifice du fantastique n'est qu'un mensonge qu'on se raconte à soi-même. Pour ensuite dans un deuxième temps quitter ce ce monde forain euh, très artificiel euh, pour basculer vers le, le le un monde où le le personnage principal se prendrait pour plus grand qu'il n'est, pour une espèce de 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 d'artiste euh, reconnu euh, qui en fait va rencontrer une femme fatale qui euh, qui euh, fera sa perte mais parce que lui-même s'est menti pendant tout le film. C'est un film extrêmement euh, extrêmement complexe. Ouais, je pensais, par exemple, j'expliquais je justement il y a deux minutes que le, dans la forme de l'eau, il expliquait les symboles. Il expliquait tout. Là, il y a un moment, où, au début du film, Bradley Cooper va se retrouver face à un bébé dans un bocal avec un troisième œil. On nous explique que ce bébé, en fait, il a tué sa mère en sortant du ventre de sa mère et Lorsque Bradley Cooper va se présenter à New York, il va faire un numéro de mentaliste avec un bandeau sur les yeux dans lequel on voit ce troisième œil. Et lui, on sait qu'il a tué son père. Donc est, en fait, l'histoire qu'on nous raconte sur ce bébé et la fascination que les gens ont à observer ce bébé dans un bocal, c'est littéralement ce que Bradley Cooper, en tant qu'artiste de scène, euh, va être. Et ce bébé, ça est surnommé dans le film Enoch. Enoch, c'est un des patriarches de, de la religion, et c'est un patriarche surtout, qui a, à la différence des autres, euh, a donné la naissance au temps. Parce qu'on lui on lui, on considérait que lui avait vécu seulement 365 jours. Et que donc, du coup, en fait, déjà, on nous amorce la nature cyclique du récit, qui est que le, le début de l'histoire avec Bradley Cooper, en fait, on va nous ramener à la fin. Voilà, il est littéralement Enoch, en fait, dans le, dans le film.
0: Alors, on, on le disait en guise d'introduction avant que tu n'interviennes, Nicolas, nous sommes dans le registre du film noir. Il y a un moment où tu as évoqué donc ce qui est une thématique très forte du film noir, c'est la femme. Fatale. Donc ça, ça fait partie, du, je dirais, des, des classiques. Bon, Avec une vision aujourd'hui moderne, on ne va pas faire un film noir en 2022 comme on le faisait en 1940. Ce serait complètement ridicule. Alors, euh, Jérémy, tu as eu l'occasion aussi de voir ce, ce Nightmare aller. Est-ce que là aussi, comme Nicolas, tu as ressenti toute cette complexité de la, de, de, de la trame scénaristique, tout en retrouvant ce qui fait partie des codes du film noir, dont notamment, par exemple, le thème de la femme fatale
3: euh, moi, ce que j'ai apprécié dans, dans ce film, c'est vraiment tout ce qui est visuel. C'est Guillermo del Toro qui est derrière la caméra. Et niveau technique, c'est parfait. Mmh. Et c'est aussi visuellement, il y a une photographie très, très sombre. Euh, et et dans, ces, dans les films de Guillermo del Toro, il y a... Les décors qui sont, qui sont sublimes, euh, les costumes, donc tout est très beau visuellement.
0: C'est du vrai cinéma. pour C'est du
3: vrai cinéma, c'est un film qu'il faut vraiment aller voir sur grand écran et pas, pas sur sa télé ou pire, sur son smartphone. <rire> euh, Ça serait ridicule. Euh, oui, parce que tous les détails, ils, on en prend plein les yeux, vraiment. Après, niveau de la narration, je, je reconnais que c'est maîtrisé. J'ai beaucoup apprécié toute la première partie du film donc qui se passe dans ce cirque itinérant. Euh, mais à partir du moment où on retrouve le personnage principal quelques années après quand il devient, il fait de la télépathie, il devient célèbre là j'ai décroché, je me rends compte que les subtilités qui, que Nicolas a mentionnées je, je ne les ai pas forcément euh, aperçues et, et donc mmh. ça m'a paru assez long le film dure 2h15, 2h20 2h36 même 2h36, ah, ouais. ah oui, oui, donc vraiment long et ça m'a paru oui, ça m'a paru très long. Mais après, je reconnais que la narration, c'est maîtrisé.
0: Ça explique aussi peut-être pourquoi malheureusement pour Guillermo del Toro le, le film a été un échec aux, aux États-Unis. Hein. Ça, bah, ça, ça peut c... aussi parce que bon parfois le
2: public faut le convaincre ouais, d'accepter une démarche difficile. C'est une production Fox et que comme West Side Story de Spielberg oui. la Fox a été racheté par Disney entre temps mm. et que en fait Disney bazarde littéralement ces mm. productions-là hein, parce qu'en fait c'est un film qui avec un casting pareil c'est en fait c'est un film à Oscar ça c'est une mm. locomotive mm. le film et le fait qu'il ne rencontre pas du tout son public tout comme le West Side Story. Alors que les, les, le public est prêt à se déplacer en masse pour un Spider-Man euh, je ne sais plus combien. Ça dit quand même quelque chose. Enfin, je pense que ce n'est pas un hasard si, euh, si tous les films Fox... Euh Lancé avant le rachat de Disney ce sont tous votés parce qu'ils ne sont pas défendus du tout par le studio
0: mais quand tu dis qu'ils ne sont pas défendus que, que ne fait pas Disney euh, qu'il qu devrait faire c'est quoi c'est l'investissement publicitaire c'est les je questions médiatiques que je pense juste
2: que c'est des films trop sombres euh, pour, euh, oui. Oui. pour le grand public aujourd'hui le film est vraiment d'une noirceur j'aime mm. énormément Del Toro mais jamais je l'aurais cru capable d'aller là-dedans en fait euh, jamais je l'aurais cru capable d'une telle incarnation J'adore Pacific Rim, j'adore tous les, les Hellboys, à l'époque où les, les Hellboys c'était des, des films de super-héros de qualité, on n'est plus, on est pas contrairement à la soupe populaire qu'on nous sort aujourd'hui. Mm -hmm. Mais, euh... Mais là, vraiment, j'ai l'impression, c'est un peu comme quand Spielberg te fait Munich, tu vois, mm. ou quand il te fait Jurassic Park, et juste après, la liste de Schindler, tu te dis, mais c'est le mec qui fait ce film, tu vois. Ouais. Et, et c'est la première fois que j'ai ressenti ça, Altero, et il y a des symboles qui reprend. Euh, je te prenais, par exemple, le personnage du méchant, euh, dans Labyrinthe de Pan, qui était, qui avait une montre avec lui. Il avait, il a une peur du temps, ce personnage-là. Et quand il mourait, il cassait la montre, parce qu'il voulait se rappeler, enfin, il voulait que son fils, son progéniture, se rappelle du moment où son père est mort. Je pense au méchant de Hellboy, Cronen, qui est aussi un, une horloge géante, qui devait se remonter qui qui, dont le sable en fait était un peu l'équivalent du sang qui lui coulait dans les veines qui était aussi un, un personnage hanté par le, le temps et là les Cooper quand il, quand il tue son père au début en fait il récupère sa montre encore une fois il est question d'une montre euh, il y a encore ce besoin de, de contrôler le temps besoin de... de et Il et, et y, a, y, a, y a une obsession du film pour le motif de la roue également. Il y a la grande roue du cirque forain avec une étoile euh, qui brille, il y a un plan magnifique on voit la grande roue au loin euh, qui, qui brille dans la nuit. Euh, je pense aussi à la roue qu'il va mettre derrière l'installation de Rounera en fait. Il va, il va lui créer, une, une, une il va upgrader un peu son numéro de, de, de forain en, en rajoutant une grande roue derrière. Euh, je pense évidemment au, à la nature cyclique du récit. Il reprend tous ces motifs. Mais euh, un petit peu comme quand les frères de Cohen te font trop grite En fait, d'un seul coup, euh, ils enlèvent un peu le, ils enlèvent un peu le côté euh, peut-être plus léger, tu vois, pour pour arriver vers quelque chose de, je de, ne sais pas dire noble. J'aime pas dire le film de la maturité, mais il y a un peu quelque chose de l'ordre de ça, où d'un seul coup, les, tous les artifices, tout le côté un peu euh, euh, parade d'attraction, tu vois, où tous les trucs un peu trop voyants deviennent totalement incarnés avec un, avec effectivement, la, 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 on dit certes c'est un hommage au film noir, mais c'est un film de noir en couleur. Et c'est un film de noir qui ne reprend pas les jeux d'éclairage où tu pouvais, tu pouvais avoir, par exemple, des jeux de lumière avec des stores, tu sais, où avais le, le où oui, filmé, oui. Tu vois, genre, avec des contre-plongées très marquées, avec mmh. des éclairages pris par le dessous. Euh, il upgrade totalement le film noir pour donner un. un oui, il y, y a un travail sur les couleurs. Mais vraiment, moi, c'est une des plus belles photos que j'ai vues ces derniers temps avec West Side Story et avec le Last Night in Soho d'Edgar Wright. Où vraiment, j'ai l'impression de, de, de caresser l'étoffe d'un rêve, en fait. C'est euh, c'est assez étonnant. Et euh, on va peut-être pas dit, mais le titre du film Nightmare Alley, qui n'est donc pas le titre de l'œuvre originale euh, c'est parce qu'en fait c'est l'allée le, le, des cauchemars c'est en fait c'est le, le héros à ce rêve récurrent d'un couloir euh, dans lequel il y aurait tous ces, les fantômes de son passé et l'histoire de ce personnage là c'est quelqu'un qui a compris que tous les êtres humains ont la même terreur de la perte de leurs parents euh, ils, ont un, ils ont un conflit avec leur père leur mère, ils veulent re ressusciter le passé et qu'en fait tout le monde est hanté par ces mêmes choses en fait et ce parcours de, de, de Bradley Cooper moi il m'a vraiment marqué justement parce que c'est la première fois qui nous ramène à quelque chose de très très personnel qui va au-delà d'un moi idéalisé qu'on a à travers des héros, des héros virginaux mais vraiment qui qui nous ramène à, à des terreurs existentielles mais vraiment et euh, on, il y a une scène incroyable avec William Nafo qui nous explique la fascination qu'on a à voir des gens faire des choses monstrueuses euh, parce qu'on a besoin de se sentir supérieur à ça et il y a quelque chose de très pervers dans le film qui est de, de qu'à travers le parcours de Bradley Cooper il, il nous amène à nous croire presque supérieurs pour finalement dire mais en fait vous êtes Exactement pareil. Euh, et c'est marrant qu'il fasse ce film-là après le, la, la reconnaissance très critique, parce qu'on a vu des cinéastes après leur Oscar euh, ne pas se remettre en question ou faire exactement ce qu'on attendait d'eux. Moi, je pense Tim Burton, une fois qu'il a été reconnu, par exemple, ou bon, il a pas eu d'Oscar, mais quand il a été reconnu par le grand public, il s'est mis à faire des films euh, du gothique sous cellophane, tu vois, des trucs pas très intéressants. Trop euh, consensuels. Hein. Consensuel. Et là, Del Toro, il a fait tout l'inverse, Soit limite, c'est ce film-là qui aurait mérité d'avoir des Oscars. Oui, oui. d'un seul coup il questionne son art forain. Euh, il y a une ambiguïté sur le terme de geek. Il y a un personnage qui est surnommé le geek, alors il faut le voir en VO si on vous, la, la, la nuance va peut-être vous, vous échapper, mais ce... l'ambivalence autour de ce personnage-là, moi j'ai vraiment l'impression que D'Alto se questionnait et questionnait aussi la culture populaire aujourd'hui. En fait. C'est un peu comme quand Spielberg, il fait By Sai Story, c'est certes, il te refait une histoire qui a déjà été faite, mais tu as vraiment l'impression qu'il te la modernise en fait et qu'il t'apporte quelque chose de... Très très contemporain en fait euh, Et je pense notamment au contexte de, du, du récit Le gap de 5 ans justement Qui toi t'as as gêné visiblement euh, Moi je l'ai trouvé vraiment intéressant Déjà parce que finalement ça fait 5 ans que Daltoro n'a pas fait de film Donc peut-être que s'il y a un gap mm -hmm. narratif C'est peut-être peut-être quelque chose à creuser aussi là-dessus euh, Et puis il y, y a en arrière-plan Il y a cette idée de Il bah, y a la grande dépression en fait qui est derrière Et euh, toi moi il y a, y a un plan que je trouve incroyable C'est quand il... La deuxième partie, en fait, c'est tout un combat entre Kate Blanchett et Bradley Cooper où chacun essaie d'être le dominant de l'autre, en fait. Donc la scène d'introduction enfin, de Kate blanchette on voit Bradley Cooper qui est sur scène, il la domine, il a un rayon, un ray de lumière derrière, derrière, derrière lui, il la domine. Et puis après, il va la retrouver dans son cabinet de psychanalyste. Et là, elle, elle va l'allonger, elle l'oblige à l'allonger sur ce divan et elle, là, elle le domine, en fait, au niveau, avec son visage. Et cette scène, elle est incroyable, justement, la scène du, de, de, du cabinet de psy. Ça commence sur Bradley Cooper qui rentre dans le cabinet, il ouvre les portes comme si on arrivait sur une scène de théâtre et Kate Blanchette, elle jette un journal sur le coin de l'image elle dit nous sommes en guerre et en fait à la fois il te pose le contexte historique du truc mais en fait elle te parle de la guerre qui a lieu entre eux en fait et si vous regardez bien Del Toro a donné une interview justement sur internet où il expliquait dans le cabinet de, de psychanalyse de Kate Blanchette, il y a des les motifs sur les murs en fait évoquent des tests de Rorschach en fait qui est un peu une manière de montrer tout le, le côté névrotique euh, qui est en train en fait de pourrir toute la le combat. Enfin, C'est vraiment, vraiment un film que je, je trouve extraordinaire. Et vous aurez compris pourquoi un focus sur Nightmare Alley
0: était nécessaire et avait été clairement annoncé pour vous dire combien cette émission ce samedi allait dire du bien de Guillermo Del Toro et donc qui sait peut-être de permettre au public français de redonner du lustre à ce film qui n'a pas trouvé son public dans sa terre natale. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie. On repartira justement du côté du restaurant en cuisine et puis on ira aussi faire un petit tour voir un certain Green Knight à tout de suite. Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma
2: www.lequotidienducinéma.com.
0: Vous écoutez les aventures des salles obscures sur Radio Campus, fréquence 106,6. Deuxième partie de cette émission consacrée aux principaux films sortis ce mercredi dans les salles. Alors, on ne peut pas tous les aborder parce qu'il euh, y a aussi les leçons persanes par exemple, que nous vous recommandons chaleureusement. Là aussi, allez lire la critique signée Sylvain Joffrey que vous pouvez lire donc, dans les colonnes du quotidien du Cinéma.com et je pense que vous serez édifiés. Et puis, vous pourrez aussi, vous pourrez, pardon, aussi découvrir le, le beau texte de Marine Fersin consacré à Memory Box qui est également sorti ce mercredi au cinéma. Bon Là aussi, euh, film simple. Un petit peu, euh, comment dirais-je, mi-figue, mi-raisin quant à l'appréciation globale. Un scénario peut-être convenu, mais une grande mise en scène, dit-elle. Et c'est peut-être pour ça que ce Memory Box mérite là aussi votre intérêt quand même. Alors maintenant, Michael, je me rapproche de toi. Donc, On avait commencé l'émission en boucherie. Nous arrivons maintenant au restaurant. Voici The Chef, réalisé par Philippe Barantini, avec Stéphane Graham et Vinette Robinson, ainsi que Jason Fleming dans les rôles principaux. Et donc, nous allons découvrir un restaurant le vendredi avant Noël, l'une des soirées parmi les plus fréquentées de l'année et donc nous sommes dans un restaurant gastronomique à Londres et là c'est le coup de feu, le personnel qui est en ébullition mais vous avez là un chef étoilé du nom de Andy Jones qui va découvrir toute une série de problèmes donc pour lui la soirée va être vraiment très longue et The Chef, vraiment l'expression cauchemar en cuisine galvaudée car c'est le titre d'une émission, peut être pleinement utilisée cette expression pour qualifier ce film, Michael
1: parce qu'en fait, euh, bah moi déjà je savais pas trop ce que j'allais voir, parce que entre l'affiche qui est un copier-coller de celle du sens de la fête euh, et la bande annonce qui est pas très parlante et les critiques qui parlaient d'un thriller anxiogène, etc., je, je savais pas trop où je mettais les pieds. À l'arrivée, euh, c'est rien de vraiment de tout ça c'est juste une immersion dans un dans un restaurant euh, dans un restaurant gastronomique euh, londonien donc euh, tenu par un, un chef que qu'on devine être euh, être une sorte de petite coqueluche médiatique du moment il est il est en vogue donc forcément il, il a une comme dans tous les restaurants gastronomiques une excellence à maintenir coûte que coûte tous les soirs euh, chaque 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 service est, est presque une opération militaire où chaque chaque détail doit être doit être doit être, doit être vu tout est tout est au millimètre euh, et pour ça forcément, bah, on a aussi des, on est entouré de, euh, d'un personnel qui est... certains sont pas compétents, certains le sont beaucoup, certains sont mal payés, certains ont des problèmes perso. Euh... Et euh, du coup, bah c'est, ouais, voilà, c'est ni plus ni moins qu'une immersion dans un dans un restaurant euh, que comme on pourrait l'avoir euh, à Paris, à Londres, dans n'importe quel grand restaurant euh, aujourd'hui. Sauf que le problème, c'est que, euh, c'est, moi je trouve que c'est un bon film, mais la promesse de d'immersion de, de de monter en pression pour moi elle est un peu ratée euh, et pour une raison assez simple c'est que ça fait euh, je que ça ça doit faire 15 ans maintenant que euh, que, que, que on est à a la 15e saison de top chef avant ça avait master chef on doit être à la 10e saison de cauchemar en cuisine et à la 15e de Hell's kitchen qui est euh, le pendant avec Gordon Ramsay le film, malgré euh, malgré toute sa bonne volonté, euh, n'arrive pas à restituer la, la, un quart de la pression que qu'on qu voit dans ces émissions-là. Quand c'est des gens qui c'est leur vrai resto, euh, certains sont en train de péricliter. Et tout ce que tout ce qu'on voit dans ce film, on a l'impression de l'avoir vu en pire avant. Du coup, ça nous donne presque l'impression d'une soirée banale. Et en plus de ça, il y a autre chose, c'est que en termes de euh, après ça c'est l'écriture du film, c'est qu'on qu n'a pas vraiment l'impression qu'ils soient vraiment sous pression tous. Alors on a un chef qui prend le temps d'aller boire deux fois des verres avec, avec, avec ses invités, qui passe le reste de son temps sur son portable. Euh, on a des, des, des serveurs qui passent leur, leur, leur soirée à glander. Et alors là, le restaurant de sans couvert, je ne sais pas où ils sont les sans couverts, parce qu'en fait on ne voit que deux tables. Euh, et, et, et justement, c'est cette, cette promesse que je trouve un peu superficielle de, du film en un seul plan séquence... C'est vraiment tenu cette promesse oui, bah après, je, je sais ah. pas si je, forcément que non, il doit avoir des coupures, euh, des, 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 des techniques, coupures, oui. subtilement, voilà, au détour d'un couloir un peu sombre, voilà. Euh, mm. Mais c'est censé apporter une immersion. Moi, je m'étais dit que dans un, je m'étais dit que dans un restaurant, ça pourrait être chouette parce que forcément, en termes de d'espace, de, 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 en fait, on, on, on comment dire, on, on, on serait familiarisé très vite, en fait, avec avec tous les recoins, les, les couloirs, les toilettes, le, le, le avec avec la plonge, etc au final on en voit très peu de ce resto j'ai on, on, y y a vraiment, vraiment l'impression si vraiment c'est un resto de sans couvert il y, 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 y a deux tiers du restaurant qu'on voit pas dans le film du coup là dessus c'est un petit peu euh, c'est un petit c'est un petit peu raté euh.
0: c'est pas normal c'est pas au fond logique puisque ça se concentre sur The Chef c'est justement bah
1: non, parce que lui en fait on le voit très peu c'est ouais, le personnage principal mais il a un temps de, de présence à ouais, l'écran ouais. en fait la, la, la caméra euh, virevolte en fait entre mm. chacun des protagonistes donc avec la serveuse qui a affaire à un client imbuvable et ensuite à revient sur, à revient sur la. Le critique il y a
0: aussi le critique gastronomique. Voilà,
1: bah voilà parce qu'en fait, de, dedans le chef a il y a, y a son mentor qui est une sorte de, de Gordon Ramsay. C'est plus mmh. une star télé. Le mec c'est devenu plus une star télé qu'un qu'un euh, On sent qu'il a, qui s'aime pas des masses en fait. Mmh. C'est des sourires de circonstance. En plus, il lui a fait le, il lui a fait le cadeau de se pointer avec une, une, une critique culinaire en fait. Voilà. Donc bon, pour bien mettre une petite dose de de pression en plus. Donc voilà ça, ça c'est des petits artifices voilà qui ont été ajoutés pour ajouter pour, pour apporter la pression que 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 le film que le film n'a pas on en fait beaucoup sur les les problèmes personnels de, de du personnage de Stephen Graham qui bon on a on a compris il y a il, il y a dix fois où son fils essaie de l'appeler lui dit je peux pas de répondre maintenant ah oh, il, il a... Le problème, c'est qu'il a l'air plus, plus embêté dans le film par ses problèmes personnels que par la, la réelle pression de son restaurant. Et pourtant, il y avait de quoi faire quelque chose. Parce que euh, ce, ce type de, de restaurant, ce, ce type de, de, de cuistot, ils ont une pression qui est absolument monstrueuse. Quand vous commencez à être, à, à être dans les magazines, ou, ou mieux, quand vous avez une étoile... C'est la, la vie. D'ailleurs, il, il y a beaucoup de restaurateurs qui refusent l'étoile pour cette raison-là. Parce qu'il qu disent... faut tenir son rang. Hein. Bah, en fait... Peux, il vaut mieux parfois ne pas avoir d'étoiles qu'en avoir une et la perdre ensuite mmh. et, euh, et, et c'est une pression mais, mais qui est vraiment qui, qui, qui est folle il y a, le, le film commence c'est une super scène avec un inspecteur de, de, de l'hygiène quoi. Mmh. et là pour le coup, là je trouve que c'est un des seuls moments du film où on sent qu'il qu y a des enjeux qui sont énormes en fait tout le reste du temps on dirait que le, le type se fout complètement de le perdre ce resto mais du coup tout le monde a beau super bien joué ils sont tous très justes on a vraiment l'impression d'être dans un restaurant les gestes, les... en cuisine on les... tout, tout est super même en, en termes de son en fait, c'est super d'entendre à la fois les, le brouhaha des clients le, 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 d'entendre derrière le, le gars qui gueule et il et y a ça qui est prêt pour la 7, il y a ça qui est prêt pour la 13 c'est super mais sauf que ça tombe un peu à l'eau par le, par le manque d'enjeu en fait, du film mmh. voilà. et c'est ce qui est dommage euh... À l'arrivée, on passe un bon moment.
2: Est-ce que c'est encore une démonstration Parce que j'ai l'impression qu'il y a une mode de film en plan séquence, de la performance du film en plan séquence. Moi, c'est ce qui m'avait saoulé avec le 1917 de Sam Mendes, où je ne voyais que le dispositif, mais je ne voyais pas un film. Enfin, il y vraiment, J'ai l'impression que de plus en plus, avec Burnman, il y a une espèce de toute La prouesse technique prend le pas sur le scénario. j'ai l'impression que maintenant, on nous vend le film pour le plan séquence et pas pour ce que ça raconte. Est-ce que c'est le cas là, encore une fois Là,
1: justement, je trouve que c'est utile. Là, je pense que c'est. Ils s'ont dit qu'ils allaient le faire de manière intelligente, c'est-à-dire pour le pour l'aspect utile du truc. C'est quand on parle d'un restaurant, pour si si on doit passer une heure et demie avec eux, bah c'est vrai que c'est ça peut ça peut être super pour voilà pour se faire à la, la spatialité du lieu en fait. Mmh. Euh, c'est pas virtuose, hein. clairement euh, on n'a pas des mouvements de caméra délirants, déjà parce que le restaurant il a un agencement très simple en fait, hein. concrètement on fait des allers-retours, euh, on fait des allers-retours entre la porte d'entrée, les clients arrivent, mm -hmm. la cuisine qui est derrière, et puis derrière il y a les poubelles, et c'est tout. Euh, on n'a pas une caméra qui vole, qui, qui part en apesanteur, on n'a pas des, des, des trucs de dingue, euh, voilà. Euh, non, là-dessus, là j'ai rien qu'on l'oublie assez vite euh, au final. Euh... Mais... A
0: t'entendre aussi, ce qui s'est produit, c'est que comme on a été bassiné par de la télé-réalité en veux-tu en voilà, dans, dans, le, dans le domaine de la cuisine, bah, ce film ne peut plus avoir d'originalité, au fond.
1: Non, c'est ça. Est, non seulement il, il a bouffé par ça. Non seulement il n'a pas d'originalité, mais on se surprend à dire, ouais, d'accord, moi, j'ai, vu des épisodes de cauchemars en cuisine où pour le coup j'avais une pression monstrueuse parce que, parce que c'est des vrais gens. Et c'est des vrais gens qui, on, 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 leur envoie 30 couverts et, et ils sont sous l'eau, ils sont en train de pleurer, et le commis, il casse les assiettes parce qu'il en peut plus, l'autre, il claque la porte, il va fumer, euh, le, le, couple, il s'engueule devant les clients, l'autre, il demande aux clients de sortir parce que, parce qu'ils réussiront pas à terminer, à, à terminer le service. Voilà, il y, a, il y a des larmes, des cris, des trucs. En plus, avec tout, avec tous les artifices télévisuels, avec des grosses qui tâche mmh, avec, euh, avec des montants en pression et tout bah là juste euh, juste des gens qui sont un peu overbookés bah ça fait ça fait ça fait plus trop son effet quoi je veux dire et puis qui, qui puis encore une fois qui plus est ils ont pas l'air méga overbookés quoi je veux dire il, il se passe bien dans ce film ce service concrètement mmh. il y a juste un truc puis alors, en plus pff, voilà. Honnêtement, moi, je vois un film comme ça, euh, et j'entends au début, ah, tu feras bien attention, parce qu'il y, y a la cliente de, de, de telle table, elle est allergique aux fruits à coque. Non, à tel, je me dis, ouais, bon, ok, c'est bon, ça, je te vois venir à 1000 km. Bon, c'est, évidemment, ça manque pas. Mais même ça, je veux dire. Mmh. Oui. Voilà. Ça surprend plus, quoi. Bon, bah, non. Je... Voilà. Donc, non, non. Bon. Euh, alors, peut-être que s'il était sorti en 2000, j'aurais trouvé ça dinguissime, le truc. Mmh. J'aurais dit, waouh, ouais, mais, mais la 20 années, sont passées. Qu'est-ce que c'est que ce monde de fou que j'ai jamais vu de ma vie? Et là, je me dis, ouais, bah, M6 replay, Chebest, ça, c'est, j'aurais plus de pression que ça. Mais n'empêche, n'empêche que c'est quelque chose qu'on n'a quand même jamais vu au cinéma. Ça, c'est, mmh. ça, c'est une certitude. C'est un bon film, mais qui, mais qui, mais on est, on est trop pollué aujourd'hui en 2020. C'est trop tard. Ouais. C'est trop à tard à pour le film. À la limite,
0: euh, à t'entendre, et, et on pourrait peut-être conclure avec ça, il faudrait peut-être revoir le Vatel de Roland Joffet avec Depardieu dans la catégorie euh, ah, chef, chef cuisinier sous pression et qui risque sa peau à l'époque de, de la cour des rois. Voilà. non mais je ne l'ai pas vu mais comme comme il était fait en 2000 à l'époque la télérité n'existait pas encore ou presque c'est peut-être un film qu'on pourrait reconsidérer et, et comparer d'ailleurs avec The Chef voilà, dans, des, dans des environnements et des, des, des approches qui sont certes radicalement différentes bon vous l'aurez compris cette semaine bon bah pour finir euh, pas tant de boucheries que cela pas tant de restaurants que cela non. mais beaucoup de Guillermo Del Toro et 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 pour conclure Nicolas c'est quoi ce chevalier vert? C'est quoi? C'est de fantasy? C'est du. C'est sur Amazon Prime? C'est signé David Loréry? On retrouve. production
2: à 24, surtout. Le film n'est pas sorti en France pour une raison très simple. C'est qu'Advacat a demandé trop d'argent aux distributeurs français. Mais c'est du vrai cinéma. C'est pas du film. C'est très grand cinéma. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu le film finalement à la même semaine que Nate Alley, qui nous parle aussi d'un personnage confronté à son image et qui la refuse. Je te fais une dernière parenthèse sur Nate Alley pour compléter ce que tu as un peu coupé de manière impromptue. Il y a une scène avec Maralet où on tire les cartes on tire le, un jeu de tarot à, au personnage de Bradley Cooper il tire la carte du pendu et il retourne la carte la carte du pendu en fait c'est l'image d'un personnage qui a la tête en bas avec une rôle de lumière qui est une manière de dire que c'est en changeant ton point de vue sur les choses mmh. que, tu, que tu peux accéder à, à une forme d'illumination et lui le fait qu'il retourne la carte montre qu'il refuse de changer son point de vue et que voilà et bah Grey, The Golden Knight c'est un peu la même chose euh, c'est aussi une, une histoire d'un. Bah, déjà c'est basé sur une légende arthurienne pardon. Euh, c'est euh, Gauvin contre le chevalier, le chevalier vert, qui avait d'ailleurs été joué par Sean Connery ouais. dans une production euh, quelque peu, peu ridicule. Euh, donc c'est une nouvelle adaptation de, de cette de ce, de ce de ce récit arthurien et qui nous raconte Gawain qui, pour prouver sa valeur au roi Arthur. Euh, Va décapiter le chevalier vert qui qui s'avançait vers lui et qui lui proposait juste qu'on de de de, de qu'on lui fasse une marque qu il, une marque qu'il rendrait au chevalier un an plus tard ça peut être une gratinure ça peut être ce que vous voulez et euh, dans un souci de 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 prouver sa valeur euh, Gauvin va le décapiter euh, sauf que le chevalier vert va ramasser sa tête et va lui dire on se reverra dans un an et donc euh, donc c'est 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 donc c'est ce récit là que va nous raconter le, le film, euh, David Lowery. Si vous l'avez peut-être vu. Vous l'avez été découvert avec un film qui s'appelait A Ghost Story avec Rooney Mara. Film exceptionnel sur le temps qui passe avec une iconographie de de de, de fantômes. Euh, donc David Lowery revient avec cette histoire là. Donc c'est pas le Seigneur des anneaux. Je préfère vous avertir. On est plus dans quelque chose qui est de l'ordre de de je dirais un mélange entre le septième saut de Bergman et le Excalibur de Bormann c'est un peu un grand écart mais pour vous donner le, le, le niveau d'ambition esthétique on est là euh, le premier plan du film est magnifique on entend une, on voit le, le Gauvin sur le trône avec une, une couronne qui s'apprête à, à, qui vole au dessus de sa tête et on a une voix qui nous annonce que ce ne sera pas le récit du roi Arthur c'est une autre histoire une, une histoire beaucoup plus tordue là la couronne s'enflamme le visage de Gauvin s'enflamme donc là vraiment rien que le début vous êtes sur une, une iconographie absolument saisissante. Et donc Gauvin, dans ce, dans ce récit, il va rencontrer plusieurs personnages. Plusieurs personnages qui, en fait, vont représenter les différentes étapes qui marquent la valeur d'un chevalier. Quand Arthur présente Gauvin à sa cour, il demande à Gauvin parmi tous ces chevaliers, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu comprends de ce, de ce qu'est la valeur chevaleresque Et tous les personnages en fait ont un pentacle autour du du cou. Euh, et en fait, ce pentacle là, c'est parce que les cinq points de cette étoile du pentacle représentent un, une des valeurs chevaleresques. Donc vous avez la, la générosité qui va être mise à mal lors d'une rencontre avec des voleurs, vous avez la courtoisie euh, qui sera également euh, mise en mise en, aveur, mise en avant pardon, avec la rencontre avec Win, Winfred, une femme qui a été décapitée, euh, il y a aussi la chasteté qui sera aussi au cœur du récit, la notion d'amitié et puis évidemment la confrontation au chevalier vert avec la, la piété qui est donc le, le cinquième point cardinal de, 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 de ces valeurs. Euh, C'est un film d'une beauté esthétique comme vous n'en avez jamais vu c'est dommage de pas le voir au cinéma donc je veux dire si vous avez Amazon Prime Tant mieux si vous voulez euh, appeler votre oncle américain qui a plein de DVD à vous envoyer, faites-le. Hein. Si voilà, si votre oncle s'appelle le Zone Téléchargement, vous savez où trouver le film. Euh... Il y a des sorties en support euh, physique où... Alors Aux Etats-Unis, je pense que oui. Il est sorti en Belgique. Il est sorti en Belgique il y a 4 mois, il me semble. Donc okay. pour, Il y a des, des petits chansons qu'on qu ont eu l'occasion on de le voir. Euh, tout comme dans Ghost Story, il y a un rapport au temps qui passe. Euh, David Lowery, vraiment, il y a une obsession là-dessus. Il y a notamment, justement, quand Gauvin rencontre des voleurs, il va être ligoté par ses voleurs, il va être laissé dans la forêt et là la caméra va faire un, un, un panneau à 360 degrés où on va voir le défilement des saisons et quand la, la caméra est revenue sur son axe, Gauvin n'est plus là, on voit son cadavre en fait, il, a été, il est en totale décomposition. Et soudain, la caméra va repartir dans le sens inverse et revient, revient euh, sur Gauvin. En fait c'est comme s'il avait été confronté à un, 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 un futur hypothétique en fait euh, donc il est toujours question pour pour Gauvin d'être d'être face à à sa lâcheté, ou le fait qu'il a décapité un, un cavalier qui ne lui avait rien fait pour essayer de, de, de gonfler son ego euh, il est toujours il est toujours question finalement de, de lâcheté, de 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 peur d'assumer en fait la question du film c'est qu'est-ce que c'est qu'être un homme qu'est-ce que c'est qu'être qu'est-ce que c'est qu'avoir des valeurs parce que finalement contrairement à un, un parcours du héros traditionnel où finalement le héros va affronter des épreuves et va revenir en euh, fait célébré par ses pairs Là, il n'est pas question de ça. Gauvin, il n'y a personne pour, pour regarder son histoire, pour constater les faits, finalement. Il n'est jamais question de ça. Et il est toujours question, du coup, de, de, de cette notion de quel est notre rapport au temps, de qu'est-ce qu'on attend réellement euh, euh, bah, de la vie, de nos valeurs, quel récit on veut que le, le, le monde garde de nous. Et il y a, le, le film a une, une, très, une très belle intelligence. La réplique finale est pleine d'ambiguïté. Lorsque Gauvin se retrouve, euh, je peux vous spoiler, ça ne va pas vraiment vous gâcher la fin du film. Oui, de, toute bah, de toute façon, si vous connaissez l'histoire, oui. bah, ils, ils ont pris des libertés par rapport justement au roman médiéval où il euh, y avait un twist en fait, dans, le, dans le roman où un personnage qu'on a vu dans le récit se révèle être le chevalier vert. Et ça, David Lowry euh, euh, l'a complètement bazardé. Mais la réplique finale est très intéressante puisqu'en anglais, c'est Na of off your head. Ce qui veut dire je vais te décapiter, mais ce qui veut aussi dire maintenant tu peux partir
0: mmh.
2: avec ta tête si tu veux. Et, euh, et le film garde une forme, de, on, on, on ne saura jamais vraiment s'il a été décapité, on ne saura jamais si, euh, si au contraire il, il, il est parti. Du coup, du coup le film nous laisse avec notre impression de ce que nous on a ressenti devant le, le film. Est-ce que selon nous il s'est transcendé, il a, il a compris la nature euh, euh, fataliste de la mort de, 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 tout ce pourquoi il se battait et de l'absurdité de de, de, de ses de, 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 de valeurs après lesquelles il, il courait ou est-ce que au contraire il a payé le prix de, de ses erreurs voilà moi bah, je trouve que le film est vraiment euh, vraiment foudroyant oui, dit,
0: juste pour préciser, parce que tu faisais mention de Sean Connery, en cherchant rapidement, j'ai retrouvé. C'est
2: l'épée du vaillant en 84. L'épée du vaillant. Ouais. Il avait un look absolument ridicule. Il était peinture en envers. Ouais, mais,
0: mais Sean Connery ne jouait pas le, le rôle de, de Gauvin. C'était Miles O'Keeffe. Non, so non, non, il jouait le chevalier vert. Il, et, il le jouait chevalier pas. pas Miles oui, ouais. O'Keeffe, so qui était la, la vedette. Et Sean Connery était là, disons pour euh, agrémenter l'ensemble.
2: Et là, Lohéry a, a fait un choix justement sur le design du, du chevalier vert. C'est que là où dans le dans le récit, c'était vraiment un chevalier pas en vert. Euh, là, il lui a un peu, il a attribué. Des natu de, un visuel proche de la nature, on dirait un peu, soit un, un mélange entre un faune, euh, un arbre qui parlerait et un chevalier. Il euh, y a ce côté finalement, ce chevalier vert, c'est un peu le, la nature en fait. Il est question finalement du, du, du fait que dans le cycle, dans le grand cycle de la vie, euh, la vie naissait aussi du pourrissement et de la mort en fait, et que la nature reprendrait toujours ses droits en fait. Et, et on retrouve justement cette notion du temps qui passe et de, du côté euh, totalement euh, inéluctable de l'effondrement de, de, de notre monde et de nos valeurs. On le retrouve justement dans cette incarnation de. de c'est dommage bien. que ce soit pas sorti au cinéma, quoi, cette affaire. Hein Là, quand même, il y a un gros regret. Il hein y a un très gros regret. Attends, voilà. attends. Mais David Laurie c'est un mec à suivre parce que je l'avais un peu, j'avoue. Hein, il avait fait les Amants du Texas. Et, oui, euh, très et bien, ça. Très sympa. Voilà, il avait fait aussi Peter et le Dragon, mmh. qui était pour le coup pas une adaptation dégueulasse de, de, de Walt Disney. Ce prochain film, c'est la version live de. de Peter Pan, encore pour oui. Disney. Et bizarrement, c'est un mec qui est à la fois est très content de travailler dans, au sein des studios euh, et en même temps qui a toute la liberté euh, de faire ce qu'il veut. Je vais juste faire une petite dernière chose pour clôturer. Le film a été tourné avec la Alexa. La caméra Alexa, c'est la caméra que Alexandre Astier a utilisée pour Camelot Et ben là, vous allez voir, pour le même budget, il y a quand même un gain. C'est quand même deux films de récits euh, arthuriens hein, dans, tous les, mmh. dans les trucs. Visuellement, on voit que pour le même budget, David Lowery est quand même mille coudées au-dessus d'Alexandre de Astier. Voilà qui
0: devait être dit, c'est ce qui conclut l'émission ce samedi après-midi. Vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, une émission produite par le quotidien Présentation Christophe Dornin avec l'amical soutien de Nicolas Marceau, Mickaël Vrignot et Jérémy Joly. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous retrouverez le Sky Live sur Radio Campus Lille. D'ici là, bien évidemment, nous vous souhaitons de passer de bons moments, non seulement à l'écoute des programmes de la station, mais aussi en consultant le quotidien en allant au cinéma. Et de vous dire à la semaine prochaine un grand merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.